0: Marketing DNA. Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Marketing DNA. Mein Name ist immer noch Nico Lampe und gegenüber von mir in Österreich sitzt immer noch der gute alte Herr Marvin Eberle. Marvin, Schönen guten dich.
1: Tag, grüß dich.
0: <lacht> okay, perfekt. Und zwar haben wir uns heute mal gedacht, wir analysieren mit euch zusammen eine virale Marketingkampagne, weil das ja eigentlich der Grund ist, warum viele hier einschalten und viele ja. wollen einfach so ein bisschen die Tricks und Tipps und Strategien erfahren von großen Brands oder von Marken, die groß geworden sind durch gutes Marketing, durch eine virale Marketingstrategie. Jetzt mhm. haben wir uns mal wieder gestern ein paar Marken angeschaut. Wir haben schon im letzten in der letzten Podcast-Folge Organify angesprochen. Das ist ein amerikanischer Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, also klassisch im E-Commerce. Heute geht es mal um eine E-Commerce-Kampagne, also um eine Kampagne, die physische Produkte verkauft, die eben für alle Welt geeignet sind. Und das ist auch der Grund oder die erste Voraussetzung, wieso One Dollar Shave Club so extrem viral gewachsen ist und einfach eine Riesenmarke, eine riesen Riesenfirma sich daraus gebildet hat, die... Ähm, ja, einfach im in, in, in Multimillionen-Level ist. Und ja. das Ganze hat One Dollar Shave Club oder den größten Wachstumsschub hatte One Dollar Shave Club mit einer viralen Videokampagne. Und deswegen wollen wir mit euch heute nochmal besprechen, wie könnt ihr Videoinhalte für euer Unternehmen, für euer Startup, für eure Idee oder für eure Vision nutzen, um sie bei jedem bekannt zu machen. Gut, richtig. wir beginnen mal One-Dollar-Shave-Club. Was ist One-Dollar-Shave-Club? Marvin, in einem Satz erklärt vielleicht.
1: One-Dollar-Shave-Club ja. ähm, bringt euch im Prinzip immer wieder euren Rasierer bzw. schickt euch einen Rasierer und euer ganzes Equipment, was ihr zum Rasieren braucht und zwar immer dann, wenn ihr es braucht, wieder neu einfach zur Haustür. Also ihr genau. kauft es einmal, habt quasi ein Abo abgeschlossen, kostet auch wirklich nicht viel, also die Produkte sind günstig und trotzdem sind sie sehr, sehr profitabel damit und ohne, dass ihr euch Gedanken machen müsst, wann geht's leer, wann brauche ich wieder was, ihr geht zum Briefkasten nach nach zwei, drei Wochen, je nachdem wie ihr es eingestellt habt und habt wieder neue Klingen drin, neues Rasierwasser, neue Rasier äh, Shave Butter oder was auch immer alles in eurem Paket mit drin ist.
0: Genau, das sind dann praktisch nochmal die Upsells, also die Zusatzverkäufe, aber das Core Offer, das Hauptprodukt ist letztendlich, sind einfach ganz einfache Einwegrasierer. Ne, die mhm. gehen ein bisschen auf den Punkt, hey, du brauchst keinen vibrierenden, leuchtenden, drehenden Rasierer für 40 Euro, ja. sondern letztendlich kannst du auch günstig durch Geld sparen. Die richten sich also an männliche ähm, Kunden, die Geld sparen wollen. Ähm, du kannst damit auch einfach ja, gut rasieren. Und das macht <lacht> One Dollar Shave Club. Erste Sache, wenn ihr mit diesem Podcast hier fertig seid, werden euch gerne noch mal gegen Ende dazu, äh, oder daran erinnern. Geht mal auf YouTube und schaut mal einfach an. One Dollar Shave Club. Da seht ihr sofort die Werbeanzeige, die sehr, sehr, sehr viral gegangen ist, ich weiß gar nicht, ob es jetzt genau das originale Video ist, jedenfalls bringt das perfekt rüber, was diese Brand ausmacht. Und ähm, wir wollten das Ganze nutzen, um direkt auch mit euch über Videomarketing zu sprechen, denn wir, ich würde sagen, knapp 70, 80 Prozent unserer Kampagnen sind nur Videokampagnen. Mhm. Und das hat äh, einen Grund. Das machen wir nicht aus Spaß so. Ähm, auch wenn viele vielleicht sagen, hm, nee, Video, auch nee, muss man nicht unbedingt machen und nee, besser nicht vor die Kamera stellen. Wir sagen eindeutig ja, denn Videokampagnen haben einfach einen viel, viel größeren Vorteil. Diese Vorteile möchte ich euch jetzt einmal mal zuerst vorstellen, bevor wir auf die genaue Brandstrategie von One Dollar Shave Club zu sprechen kommen. Wenn wir jetzt mal von Facebook als Vertriebskanal ausgehen. Facebook, damit erreicht man Endkonsumenten, man reicht aber auch B2B-Entscheider beispielsweise. Das heißt, Facebook ist absolut nicht einseitig, dass man sagen kann, nee, nur Endkonsumenten. Aber zum riesengroßen Teil lauern da eben die Endkonsumenten und warten im Prinzip darauf, dass jetzt das super Angebot durch die Decke kommt. Ähm, durch die durch die Decke, in den Newsfeed kommt. <lacht> ähm, ja. Welchen Vorteil haben wir bei Videos? Zuerst einmal, wir zahlen ja Geld, um diesen Leuten eine Nachricht in den Newsfeed auszuspielen. Das ist Facebooks Geschäftsmodell, die mhm. haben die Daten, wir sagen, hey, wir möchten Leute, die an Rasierer interessiert sind, die möchten wir ansprechen, denen platzieren wir jetzt einen, eine Werbeanzeige in ihren Newsfeed. Jetzt gibt es die Option bei Facebook, ich kann sagen, ich möchte Bilder aussenden oder ich möchte Videos aussenden. Und ähm, bei, bei Videos ist einfach der Punkt, Facebooks Ziele für die nächsten zwei bis fünf Jahre liegen ganz klar darin, die größte Videoplattform zu werden oder eine der beiden größten Videoplattformen zu werden. Das heißt, die direkte Konkurrenz nennt sich YouTube. Facebook möchte also, dass mehr Videoinhalte auf ihrer Plattform geteilt werden. Natürlich können die jetzt sagen, okay, wenn du jetzt dein privates Facebook-Profil hast, dann poste mehr Videos, so leicht kannst du ein Video veröffentlichen. Oder Facebook geht eben ganz aggressiv vor und sagt, hey, liebe Advertiser, liebe Leute, die hier Werbe, also an alle Werbetreibende, wenn ihr Videos postet, um eure Marke bekannt zu machen, um eine ein Produkt zu verkaufen, dann werden wir euch das Ganze subventionieren. Bedeutet also, der cpm die Cost per Mill, das heißt, wie viel zahle ich, um 1.000 Leute auf Facebook zu erreichen, die, der ist in der Regel günstiger mit einem Video. Wenn mhm. ich ein Video in meine Werbebotschaft packe, dann ist der CPM, also die Kosten pro 1.000 Leute, um die anzusprechen, wesentlich günstiger gegenüber Bild-Ads. Das heißt, Vorteil Nummer eins bei Videokampagnen, die wesentlich schneller viral gehen können, auch aus anderen Gründen, die ich gleich nochmal erklären möchte, der größte Vorteil liegt erstmal darin, dass Facebook sagt, hey, wir subventionieren euch das Ganze. Das ist der erste Grund. Ähm, aktuell sind vielleicht ein paar Side-Facts, ich glaube 65 oder 67 Prozent ähm, Inhalte von Werbeanzeigen auf Facebook sind Videocontent. Jetzt ja. schon, 2019. Und das Ganze hat eine sehr, sehr, sehr schnell steigende Tendenz. Das heißt, immer mehr Inhalte werden in Videoform ähm, ja geteilt. Jetzt natürlich der Punkt: Ein Video ist nicht gleich ein Video. Ein Video ist in der Regel dazu da, um Emotionen rüberzubringen, denn wir wissen, Verkaufstrigger Nummer eins sind Emotionen. Ich kaufe selten aus rationalen Gründen, sondern eher aus Emotionen und rechtfertige das Ganze dann wiederum rational. Ja. Bedeutet also, ein Video kann Emotionen wesentlich besser rüberbringen. Marvin, was hat das Ganze mit der Aufmerksamkeitsspanne im
1: Vergleich von einem Video zu einer Werbeanzeigen, zu einem Werbeanzeigenbild auf sich? Ja, es ist ja so, wenn wir ein Bild sehen, unser Auge ist sehr sehr schnell. Das heißt, unser Auge nimmt dieses Bild in von einer Sekunde komplett war, hat meistens sogar die ganzen Details schon irgendwo im Hintergrund abgespeichert und damit sinkt unsere Aufmerksamkeitsrate wieder. Wenn wir jetzt aber ein Video haben, da ändert sich ja jedes Frame oder jede Sekunde, ändert sich das Bild. Das heißt, wir müssen wieder aktiv mit unserem Auge dranbleiben, um zu sehen, okay, was verändert sich, was kommt jetzt neu dazu und somit haben wir eine viel, viel längere Aufmerksamkeitsrate. Was und, natürlich wieder zu mehr Klicks und mehr Kunden oder mehr Anfragen letztendlich führt. Ja. Genau. Und was auch dazu führt, um nochmal auf, auf Facebook zurückzukommen, allein wenn die Leute das länger anschauen, merkt Facebook ja wiederum, okay, es kommt gut an, die Leute schauen das lang mhm. an und werden dich wieder ein bisschen damit belohnen, indem sie dir günstigere Preise quasi, quasi geben. Und das das
0: hat nochmal was mit den, mit den, ja, sag ich mal, aus der, aus der Makrosicht von Facebook, von, von Facebook Zielen nochmal wieder zu tun. Bedeutet, Facebook hat genau drei Ziele in folgender Reihenfolge. Erstens, wir wollen zufriedene Nutzer haben, denn ohne die Nutzer verdienen die auch kein Geld. Ja. Zweitens, wir wollen selbst unsere Ziele durchsetzen. Wir wollen selbst sagen, wir wollen jetzt eine soziale Plattform sein, die vor allem Videos benannt wird. Okay, dann ist das an zweiter Stelle, ähm, ist, ist dann eben die eigene Intention. Und an dritter Stelle stehen leider erst die Advertiser, also die Menschen, die, Werbe, die Werbe, äh, Werbung anzeigen auf ja. Facebook. Und Facebook möchte natürlich sagen, hey, die Nutzer sollen zufrieden sein. Jetzt möchte ich natürlich mit meinen Werbeanzeigen möglichst diesem ersten Ziel entsprechen. Ich möchte also keine Werbeanzeigen schalten, die die Nutzer verärgern. Klar, keiner mag Werbung, aber ähm, letztendlich ist einfach wichtig, dass die Werbung relevant ist. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist eben, dass es auch dementsprechend das aussagt, wofür ich stehe, dass die Leute sagen, hey, damit kann ich mich identifizieren, hey, das finde ich toll. Und jetzt sucht Facebook natürlich, die können natürlich Umfragen machen, wie toll fandest du diese Werbung, oder mhm. die nehmen sich einfach die KPIs vor, die Key Performance Indikatoren. Das heißt, wie lange schaut jemand dieses Video? Wenn ich mir das jetzt zu 100% anschaue, dann ist das ein sehr, sehr großes Hand-Raising-Signal, also die die Leute heben ihre Hand hoch und sagen im Prinzip, Facebook, mir gefällt das Video. Die ja. müssen es nicht mal unbedingt liken. Natürlich ist auch Social Proof, also ein Like, ein Herz, ein Wow, ein, ein anderes Smiley beispielsweise oder Kommentare oder wenn ich diese Werbeanzeige teile. Das sind alles für Facebook wichtige Indikatoren, die sagen, hey, bei dem Ziel, die Nutzer zufriedenzustellen, macht dieser Werbetreibende eine gute Arbeit. Und Tätig. das wiederum führt auf uns zurück, dass wir belohnt werden von Facebook. und Facebook sagt, hey, du machst eine gute Arbeit, du hältst die Nutzer auf unserer Plattform, unser erstes und zweites Ziel, mhm. ähm, dementsprechend senken wir deine Kosten, damit du mehr Werbeanzeigen bei uns kaufen kannst. So, und deshalb sind Videoinhalte sehr, sehr gut. Na, die haben eine sehr hohe Aufmerksamkeitsspanne, sind aber nicht nur aus der Kostensparensicht gut, wenn man einfach mhm. subventioniert wird, sondern vielmehr aus vertriebstechnischer Sicht. Bedeutet also, ich kann diese Videoinhalte mit einem Untertitel versehen, mit einer sogenannten SRT-Datei, das ist das Format. Und diesen Untertitel, den ich meinem Video mitgebe, der ist ganz, ganz, ganz ausschlaggebend darüber, wie lange so ein Video geschaut wird. Denn, ich weiß nicht, wann, ob du dich daran erinnern kannst, wann du das letzte Mal ein Video mobil wirklich mit Lautstärke gehört hast. Das macht man in der Regel nicht, sondern man schaut sich an, da bewegt sich was, man bleibt stehen. Nach der AIDA-Formel hat man jetzt die Aufmerksamkeit des, des Zuschauers gewonnen. Mhm. Man bleibt stehen und dann liest man still mit. Und wenn ein Untertitel vorhanden ist, dann guckt man, okay, da passiert was. Ich kann alles weiterhin anschauen, ohne jetzt die Lautstärke auf meinem Handy hochheben zu müssen oder auch mhm. auf dem PC beispielsweise, ich muss das Ganze nicht mit Ton anhören. Und da sind eben zwei tolle Vorteile übereingekommen. Erstens, wir haben eine höhere Aufmerksamkeitsspanne. Und zweitens, wir werden wiederum von Facebook geboostet, denn Facebook sagt, ey, die Leute bleiben ja ewig auf deinem Video stehen. Mhm. Was machst du denn? Das ist scheinbar sehr, sehr gut, was du da machst. Und das sind zwei weitere Vorteile von Video Ads. Ähm, wie lang sollte oder wie, wie sollte man so eine Video Ad gestalten? Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, ich habe eine innovative Idee, ich bin ein Startup, ich verkaufe
1: vielleicht fliegende Staubsauger, wie sähe da so eine Videoanzeige aus? Ja, also grundsätzlich ist es erstmal wichtig, zu Beginn eines Videos, wie Nico gerade schon gesagt hat, sprechen wir von so einem, einem sogenannten Stop the Scroll. Also wir müssen schauen, wenn wir es jetzt auf Facebook zum Beispiel ausliefern, das hat jetzt eher mit Facebook zu tun, wir müssen am Anfang schauen, dass wir es schaffen, dass die Leute aufhören durchzuscrollen. Das heißt, es passiert irgendwas. Man spricht hier von sogenannten Pattern Interrupt, was am Anfang eines Videos gern oftmals kommt. Das heißt, am Anfang des Videos... Da ist es wichtig, dass er wir wirklich direkt entweder schnell wechselnde Bilder bringt oder irgendwas Kurioses. Viele nehmen auch irgendwas Kurioses mhm. mit rein, wo man sich einfach denkt, was ist das? Oder wo man drüber scrollt genau. und sich denkt, stopp, was ist das? Und dann sieht man, wenn man kurz dabei bleibt, ah, das war's. Oder genau. also, dass irgendwie mal die Bilder schnell wechseln oder dass irgendjemand ins Bild springt. Irgendwie sowas, was halt am Anfang etwas kurios ist, was einfach für Aufmerksamkeit sorgt. So sollte ein Video im optimalen Fall, wenn man jetzt auf Facebook schaltet, jetzt gezielt auf Facebook, sollte es mit einem. Pattern Interrupt starten, einfach, dass mir mehr Leute dazu bringen zu stoppen. So mhm. bei YouTube sage ich mal ist es jetzt nicht ganz so wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel eine YouTube Ad schalte mit dem Video, weil dort muss ich die ersten fünf Sekunden anschauen. Das heißt, ich muss in diesen fünf Sekunden einfach schon mal überzeugen, dass der Nutzer dran bleibt, weil jeder kennt die YouTube Ads. Man schaut, man möchte ein Video anschauen, dann kommt eine Ad und dann kann man erst nach fünf Sekunden überspringen. Das heißt natürlich, auch in diesen ersten fünf Sekunden sollte ich schon überzeugen. Mein Video sollte schon Interesse wecken, länger dran zu bleiben. Genau, also letztendlich ist ganz simpel die AIDA-Formel. Ne? Attention,
0: also Aufmerksamkeit. Ja. I wie Interest oder Interesse. D wie Desire. Also ich muss Verlangen auslösen und dann das letzte A ist die Action. Ich rufe die Nutzer nochmal konkret zur Handlung auf. Richtig. Das heißt, wenn man es ganz simpel halten möchte, AIDA-Formel, kann sich jeder auch im Internet anschauen, sollte bei den meisten bekannt sein. Nach diesem groben Fahrplan erstellt man Videos. Natürlich geht es dann auch wesentlich mehr in die Tiefe, je nachdem welches spezifische Marketing- oder Vertriebsziel wir wirklich verfolgen. Mhm. Ähm, was immer wichtig ist, es gibt so eine kleine Unterscheidung. so Wenn wir mit Unternehmen reden, mittelständischen Unternehmern beispielsweise, dann sagen die immer, okay, ja, mit was für Kosten muss ich da rechnen? Reichen da 3.500 Euro aus? Ich habe da noch jemanden, der macht diese Verfilmung und der macht das Ganze mit Drohne und so weiter. Ist das Ganze wirklich immer notwendig oder versaut man sich vielleicht sein Image mit einer
1: schlechteren Werbeanzeige? Wie sieht das da aus? Also grundsätzlich ist es so, man muss immer unterscheiden. Es gibt für mich zwei verschiedene Videos. Entweder ich mache es wirklich professionell, aber dann ist wirklich alles gut gemacht oder mhm. ich mache es wirklich ja, einfach spontan. Ich mache es wirklich so, ich drehe es gerade mit dem Handy, ich nutze es gerade spontan, ich filme spontan, wie ich das Produkt öffne, wie ich es nutze und so weiter. Das sorgt natürlich für mehr Trust. Gerade auch im Influencer-Marketing wollen die Leute meistens gar nicht oder wir wollen von Influencern, wenn wir mit Brands ja. zusammenarbeiten, wo wir mit Influencern auch arbeiten wiederum, wollen wir gar nicht, dass die Influencer ganz professionell mit Stativ und Mikrofon Richtig. Sachen filmen, sondern wir wollen authentisches Videomaterial, was Facebook übrigens auch sehr, sehr gerne mag. Facebook mhm. möchte authentisches Videomaterial, wo der, wo der einfach sein Handy nimmt, das Produkt aufmacht, das Produkt nutzt und seine ehrlichen Erfahrungen mit uns teilt, sowas schauen wir uns viel, viel lieber an, wie wenn wir direkt sehen, es ist ein Marketingvideo. So, es hat nur den Zweck, jetzt zu überzeugen. Oder ja. wiederum, wir machen es ganz professionell, wie jetzt zum Beispiel um, One Dollar Shave Club ich werde das Video nachher mal in den Show Notes auch unter dem Video nochmal verlinken, dann könnt ihr euch das anschauen. Da geht es wirklich darum, es ist sehr professionell gedreht und man weiß natürlich, da ist ein Marketingzweck dahinter, aber es hat halt einfach sehr, sehr viele verschiedene Emotionen, löst es aus. Wo ich das ja, das erste Mal genau angeschaut habe. Genau, es löst einfach sehr, sehr viele Emotionen aus. Das ist zum Beispiel zum einen sehr, sehr witzig gemacht, ähm, sehr, sehr abwechslungsreich. So, also ich möchte gern dranbleiben, weil ich will wissen, was passiert jetzt in den nächsten 10 Sekunden noch, weil es einfach eine Abwechslung ist ohne Ende. Also die spielen da wirklich sehr, sehr viel mit Abwechslung. Das ist ein gelungenes Beispiel für Videomarketing, absolut. Definitiv, ne? ja. Also da bleibt man da bleibt man dran. Ganz konkret jetzt, wenn du nicht in der Lage bist, ein sehr, sehr professionelles Video zu drehen und du noch gar nicht weißt, was soll ich für ein Video drehen, was soll da alles rein und, und du dir da für zwei Monate Zeit nehmen musst, so ein Video zu drehen, dann starte wirklich mit authentischem Videomaterial, ganz einfach mit dem Handy gedreht, wo Leute dein Produkt nutzen oder wo sie mit dir sprechen, es soll einfach authentisch sein, so. Ja, also das sind für genau. mich die die zwei Faktoren, die es jetzt gibt. Entweder ganz professionell. Von der, von
0: der Länge her ungefähr, nochmal vielleicht ganz kurz dazu, so eine Video-Ad, ähm, beispielsweise was wir für lokale Unternehmen ganz oft benutzen, ist die sogenannte Testimonial-Strategie. Das heißt, ich habe eine Dienstleistung, irgendetwas Hochpreisiges, was ich anbiete und ähm, ich will Leute hören, die davon überzeugt sind. Das kann jetzt auch ja. ein klassischer Zahnarzt sein, ne? wo eben Leute denken, hm, weiß nicht, ist der so gut. Ganz kurzes Testimonial-Video von einem Kunden, der authentisch in die Kamera sagt mit Stottern und so weiter. Ja, gefällt mir ganz gut. Hm, ich hatte ein bisschen Angst da ich hatte davor Angst, dann hat er das und das gemacht, und dann hatte ich keine Angst mehr davor, also meine, meine, ja, meine Befürchtungen haben sich nicht bestätigt, entgegengesetzt, ich bin noch viel zufriedener, als ich mir eigentlich vorgestellt hätte. So ein Video geht 30 bis 60 Sekunden, kommt extrem mhm. gut an, hat extrem hohe View-Rates, wird also ganz oft bis 100% angeschaut und ähm, wir nutzen einfach da diesen kurzen Stimulus, was eine Werbeanzeige eigentlich auch bezwecken sollte, dieses, oh, ja, sollte ich machen. Ja. Ne? Dann gibt es aber auch wiederum andere Kampagnen, die, so wie eine Kampagne, die wir aktuell fahren, die sich einfach an eine ganz, ganz kalte Zielgruppe richtet, die uns noch nicht kennt, um maximales Vertrauen zu schaffen, um wirklich diese dieses Interessen und Desire, also in der mhm. AIDA-Formel I und D ähm, richtig abzuholen. Da vereignet sich beispielsweise eine Videoanzeige, die bis zu vier Minuten lang ist. Ja. Und da hast du natürlich wesentlich weniger Leute, die das ganze Ding zu 100% anschauen, aber du hast maximales Vertrauen aufgebaut. Das ist ähnlich wie ein Trailer für einen Film zum Beispiel, dass man da wirklich die, ähm, die Leute optimal spannend macht und wirklich Desire auslöst. Dass die Leute danach mhm. auf der Landingpage, auf den Seiten danach, die nötigen Handlungen ausführen, die eben nötig sind, um mit uns in Kontakt zu treten. Also die Kampagne, würde ich mal sagen, von 30 Sekunden, sollte das Video sein, bis maximal vier Minuten. Wenn die Leute bekannt, wenn die dein Produkt kennen, wenn die vielleicht wissen, worum geht es, wenn die wissen, wo ist das Problem, ich brauche nur noch die Lösung, dann würde ich sagen, 30 bis eine Minute 30 mhm. von der Länge. Und alles, was sich an sehr, sehr kalte Märkte richtet, wo Leute noch nie von dir gehört haben, wo du vielleicht erstmal Vertrauen schaffen, muss wie zum Beispiel eine Buchkampagne oder ähnliche Sachen ähm, oder auch hochpreisige Sachen direkt vermarkten. Das Ganze würde ich immer mit einem 2 Minuten Video ansetzen, zwei bis
1: drei vier Minuten circa. Ja, da muss ja auch viel so, mehr Inhalt rein, Branding und, und so weiter und so fort.
0: Richtig. Und das kann man eben parallel machen. Man hat aber die ganze Zeit noch einen weiteren Faktor, der einen einfach einen maximalen Vorteil verschafft. Sowas gibt früher, gab es früher noch nie. Und wer sowas heute noch nicht macht, der, ich weiß nicht, wie man da einfach sich verlasse, darauf verlassen kann, dass morgen noch ein Kunde vor der Tür steht. Also <lacht> hört sich ja. ein bisschen hart an. Aber Videomarketing ist wirklich ein Muss. Im, also 2019 kann man wirklich nicht mehr darauf verzichten. Und wenn doch, dann verpasst man einfach eine sehr, sehr große Chance, die die Mitbewerber sicherlich schon zu nutzen wissen. Deswegen hier im Podcast, um das zu erfahren. Das heißt, mit dem Video habe ich a. die Möglichkeit, mehr Emotionen zu transportieren. Ich habe zweitens ein sehr hohes Aufmerksamkeitslevel verglichen mit einer Bildanzeige, denn ich brauche mehrere Sinne. Richtig. Ich muss meinen Hörsinn und meinen Sehsinn benutzen, statt nur meinen Sehsinn. Das heißt, meine Aufmerksamkeit, die schenke ich dir automatisch, ob ich möchte oder nicht, wesentlich mehr. Mhm. Dementsprechend bin ich auch eher gewillt, ein Kunde von dir zu werden oder Sachen zu kaufen und so weiter. Drittens. Wir haben, wir sammeln permanent Daten. Jetzt werden die Datenschutzspezialisten äh, hier sagen: Oh, das ist aber nicht hier konform. Doch, das ist zu 100 konform. Und zwar machen wir das Ganze intern auf der Plattform von Facebook beispielsweise. Das heißt, unsere Methode, die nennt sich bomb methode haben wir nicht erfunden, kommt vom amerikanischen Marketer namens Tim Bird. Ähm, die Methode, die wir im Prinzip nutzen, um jedes Mal genau die richtige Zielgruppe zu finden in Facebook. Für unsere Kunden, für uns selbst. Man kann nicht alles immer targetieren. Man kann nicht sagen, okay, interessiert an Zahnersatz mit Goldkrone. Wir machen ein kurzes Video, ein 45 Sekunden Video bis eine Minute maximal. Das kann man beispielsweise mit Lumen5, also L-U-M-E-N 5.com, erstellen, kostenlos. Und in diesem Video animieren wir im Prinzip, also machen machen Bilder, die ja zum Beispiel mit Zahnpflege zu tun haben, die sich jetzt äh, mit einer Zahnkrone beschäftigen, mit den Kosten und so weiter. Also es geht bei dem Video nur darum, das müssen wir nicht mehr über unsere eigene Marke machen, sondern es geht nur darum, die Leute dazu zu bringen, mehr als 75 Prozent von diesem Video anzuschauen, wenn Interesse da ist. Und jetzt sagen viele, ja toll, jetzt haben hier äh, 250 Leute das ganze Ding angesehen, 75 Prozent, also ein Video, was eine Minute geht, mhm. haben die jetzt zum Beispiel 45 Sekunden lang angeschaut. Was mache ich denn jetzt mit denen? Und da kommt der Vorteil von Facebook ins Spiel, den viele Leute nicht nutzen, den wir als Hauptweg nutzen, um die Zielgruppe in jedem Markt zu bestimmen. Wir können in Facebook eine neue Zielgruppe erstellen, können sagen, als Quelle für diese Zielgruppe nehmen wir Leute, die eine Interaktion ausgeführt haben klicken dann auf Interaktion dementsprechend und wählen dort das Video aus, was wir ja beworben haben. Dafür haben wir jetzt 50 Euro in der Regel investiert, um 250 Leute dazu zu bringen, das Video 75% anzuschauen. Und diese 250 Leute, die geben wir Facebook und sagen, hier, speicher die ab, das sind Interessierte für Zahnersatz beispielsweise. Und Facebook hat dann die Möglichkeit, über die sogenannte Look-Alike-Audience, also die Zwillingszielgruppe, zu sagen, hey, diese 250 Leute schaue ich mir jetzt mal ganz genau an, nehmen die unter die Lupe und finde Gemeinsamkeiten von diesen 250 Leuten. Alle ja. fahren Mercedes. Alle wohnen in der und der Gegend. Alle arbeiten als keine Ahnung was. Facebook sucht die Gemeinsamkeiten und aufgrund dieses, dieser Gemeinsamkeiten entwickelt Facebook ein Phantombild. Es geht alles in ein paar Sekunden, also mal ganz verlangsamt erklärt. <lacht> ja. Facebook entwickelt ein Phantombild und sucht damit deutschlandweit, europaweit, je nachdem wie du es einstellst, nach Zwillingen, nach Leuten, die auch in einer äh, besseren Gegend wohnen, die auch in Mercedes fahren, die auch an Zahnersatz vielleicht interessiert sind. Und das ist die Möglichkeit, ganz abseits von den Interessen, die wir auf Facebook eingeben, wirklich die richtigen Leute herauszufinden. Das Ganze ist für dich ziemlich einfach. Du brauchst einmal ein Video, die Erstellung dauert so 10 Minuten, spielst einmal 50 Euro in Werbeanzeigenbudget aus und hast danach deine optimale Zielgruppe. So, das heißt, jeder, der mein Video anschaut, den habe ich auch noch gespeichert, den kann ich jederzeit A, wieder ansprechen, mit einem richtigen Angebot dieses Mal, mhm. ich kann ihn B benutzen, um ähnliche Leute zu finden, oder ich kann es C auch eben nutzen, um die, ähm, die Zielgruppe voneinander auszuschließen oder gewisse Zielgruppen zu segmentieren, also heiße von kalten Interessenten zu trennen. Genau. Ja. <lacht> ja, so viel zum Thema Videomarketing. Ähm, kurze Sache noch dazu. Videomarketing, wie gesagt, sticht mittlerweile nicht mehr so heraus, wie es 2015 der Fall war. Und man sagen konnte, okay, da gab es vielleicht jetzt 40 Prozent der Anzeigen, die in Videoformaten gehalten werden. Videomarketing ist aber nach wie vor die Art von Marketing, die am meisten Vertrauen rüberbringt, die am meisten Emotionen weckt, die am meisten Suchanfragen nach deiner Marke praktisch auslöst und die gleichzeitig am, die höchste Response Rate hat. Das heißt, in der Regel habe ich da die Kunden, die auch wirklich mal einen Schritt mehr gehen um mhm. sich zu bewerben. Kunden, die auch einen Schritt mehr geben, um Kunde zu werden. Und ähm, deshalb ist Videomarketing einfach 2019 unverzichtbar und die Tendenz geht einfach immer mehr dahin, dass wir wirklich sagen, okay, kann gut sein, dass Facebook irgendwann Bild-Ads, bild, -Ads, bild komplett rausnimmt. Mhm. Und wenn ich da nicht weiß, wie so ein gutes Video aussieht, um Vertrauen aufzubauen oder um mein jeweiliges Markenziel zu, erreich äh, zu erreichen, dann ja, ist man ziemlich aufgeschmissen. Und deswegen kannst du wirklich dich glücklich schätzen, dass du gerade zuhörst und einfach schon weißt, wie gewisse Techniken da funktionieren und warum ja. das plötzlich alle machen.
1: Wichtig ist aber auch noch... Ähm ein Video, wenn man jetzt ein Video launcht und die Anzeige, das heißt nicht direkt, dass das Video jetzt passt, sondern wie immer bei Anzeigenschalten ist es so, man muss vielleicht hin und wieder mal was abändern, man muss mal ein neues Video testen, mehrere Videos gegeneinander testen. Facebook oder generell Werbeanzeigen schalten, auch bei Videos, ist immer ein Gegeneinander testen. Nur weil ich jetzt ein mhm. Video gemacht habe, heißt es noch nicht, es funktioniert. um ein konkretes Und genau deshalb, ganz kurz, deshalb ja. darf man auf Facebook
0: nicht diese klassischen Image-Videos nehmen. Ne? Ja. Das Video, was du jetzt vielleicht benutzt, um die Firma und die Firmenhistorie irgendwie zu verbreiten, da will ich mir gar nicht die View-Rates von anschauen, ne? aber sowas ja. auf gar keinen Fall mit bezahlter Werbung boosten, auf gar keinen Fall. Eine Videowerbeanzeige verfolgt andere Ziele, die soll nicht sagen, hey, mein Opa hat die Firma gegründet oder wir haben die tollste CD, sondern die soll die Leute an einer gewissen ähm, Stufe abholen, wo die sagen, hey, damit stimme ich überein, ähm, das sind die falschen Einwände, die löst man dann vielleicht auf, dann erweckt man diese New Opportunity, dann äh, erzählt man von seiner Helden oder von seiner Heroes-Journey. Das sind ganz, ganz, ganz komplexe Vorgänge, die nicht mit einem 5000-Euro-Image-Video abgehandelt werden können, mhm. aber mit einer, keine Ahnung was, 500-Euro-iPhone-Innenkamera. Ne? Also genau. es kommt dann nicht drauf an, dass du ein teures Filmteam engagierst und sagst, hey, hier habe ich schon 5.000
1: Euro investiert, die wirst du nochmal bezahlen im Werbebudget, wenn du so ein Video nimmst. Genau. Und jetzt, um nochmal ein konkretes Beispiel zu nennen, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Es gibt im amerikanischen Raum einen Marketer, ähm, der, hat ein, der hat ein Video gedreht, ich kann auch sagen, wie er heißt, der heißt Tai Lopez, ähm, vielleicht kennt ihn der ein oder andere, wo den Podcast jetzt hört, aber auf was ich da hinaus will, ist, der hat eine Videokampagne gedreht, wo der in seiner Garage steht, hat er irgendwie einen Lamborghini und sagt, dieser Lamborghini ist so ganz scammy, wie er eigentlich spricht, mhm. muss ich wirklich sagen, äh, dieser Lamborghini kostet so und so viel, aber weißt du, was mir noch mehr wert ist wie dieser Lamborghini? Und dann Knowledge. geht die Kamera hoch und sagt dann sagt er so <lacht> Knowledge, also Wissen und dann hat er halt über seinem Lamborghini im Prinzip ganz viele Bücherregale aufgehängt, wo ganz viele Bücher drin sind. Und ich weiß, also diese Kampagne ist viral gegangen, die hat Absolut. ungefähr eine Milliarde Views gekommen. Das ist also sehr, sehr, viel. Ganz kurz,
0: ne? eine Milli ja, Impression, aber eine ja. Milliarde Impression. Leute, die diese, ich meine, es war in Amerika, da hat jeder drüber berichtet. Jeder ja. YouTuber hat da Videos drüber gemacht. Der hat dadurch nochmal einen super kumulierenden Effekt erzielt. Natürlich extrem provokant. Mhm. Äh, spaltet
1: die Seiten, aber faktisch, und was man nicht bestreiten kann, ist, dass er dadurch auf jeden Fall Millionen gemacht hat. Ja. Das Ding ist bloß, der, ähm, der hat, also, der hat das Video nicht einmal irgendwie gedreht und hat es online gestellt und zack, das ging viral. Man spricht ja hier wirklich von einem viralen Video. Es mhm. ist ja auch nicht so, dass er für jeden dieser eine Million Impression, äh eine Milliarde Impression gezahlt hat. Sondern dadurch, dass wir, dass die Leute darüber diskutiert haben, sich verlinkt haben, geliked haben, hat er eine Viralität erzeugt. Das heißt, das Video ging auch abseits der bezahlten Anzeigen an ganz, ganz viele genau. Computer raus. Aber der hat das Video nicht nur einmal gedreht, sondern ich habe mitbekommen, dass der mhm. über 40 verschiedene Versionen dieses Videos getestet hat, bis dieses eine viral ging. Ja, und das, das heißt, kommt immer noch extrem spontan rüber
0: ja Na, nur er ist dann wahrscheinlich sechsmal in seine Garage gelaufen hat sechsmal diesen Text eingesprochen wo sechsmal diese verschiedenen Trigger in der richtigen Konstellation zusammengebracht worden sind ja. Ja, und mittlerweile weiß man einfach welche Trigger genau funktionieren das wäre nochmal ein Thema für eine separate Podcast Folge aber das wird mehr als 40 Minuten dauern ähm, um die wirklich richtig umzusetzen das heißt du kannst dein Werbebudget sowas von effizient einnutzen oder äh, benutzen oder halt sagen nee ich mache einfach eine, eine Bildad so ja mhm. natürlich funktioniert das auch aber das ist einfach wieder dieser Eisberg praktisch man nutzt diese oberen 10 aber diese anderen 90 Prozent des Videomarketings, die wirklich auf Brandbuilding, auf Viralität aus sind, die ignoriert man einfach gerne mal, wenn man sagt, hm, ist ja zu kompliziert oder zu teuer. Es ist weder kompliziert noch teuer. Man muss nur wissen, wie es funktioniert. Genau. Gut. Yes, super. Ich, ich danke euch fürs Zuhören. Ähm, wünsche euch eine gute Nacht, eine gute Fahrt, eine gute Reise, je nachdem, wo ihr diesen Podcast gerade hört. Auch wir wollen natürlich viral wachsen. Deswegen ähm, freuen wir uns immer drauf, wenn ihr zusätzlich nochmal kurz irgendwie zwei Leuten vielleicht diese Folge schickt, wo ihr sagt, boah, das musst du einfach wissen, Videomarketing, das ist doch für dich interessant. Da kannst du auf jeden Fall ein paar Learnings von mitnehmen. Nico und Marvin lassen da die Hosen runter, was Videomarketing angeht. <lacht> Hör einfach mal kurz rein. Da würden wir uns natürlich extrem drüber freuen, genauso auch über eine kurze Bewertung. Aber auch da nochmal ein kleiner Tipp am Rande, für dich nicht zu viele Call-to-Actions gleichzeitig geben, denn sonst wissen die Nutzer, Hörer oder Zuschauer nicht, was sie jetzt machen sollen. Deswegen bitte ich dich einfach, teile diese Folge einfach mit irgendeinem Bekannten von dir.